0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Timeout Desta vez connosco temos Pedro Lourenço Atleta, ex-atleta de basquetebol E fundador e CEO da Playground Stars Já ganhou tudo o que havia para ganhar na formação em basquetebol Já foi campeão do mundo 3x3 E tem três títulos nacionais em Espanha, correto? Correto Olá Pedro, muito bem-vindo Olá Fred, tudo bem? Oh Pedro, para começar eh, pela tua carreira como jogador, em que clube é que começaste a dar os primeiros, os primeiros passos na modalidade e como é que começou o, o teu gosto pelo basquetebol?
1: Ora bem, uh, isto já foi há uns anos valentes, <risos> comecei a jogar em 85, tinha apenas 5 anos, o gosto do basquetebol foi através do meu irmão mais velho e foi no Guifões Sport Clube, que era um clube, vamos dizer assim, de bairro e com muita tradição no basquet E foi por aí, foi através do meu irmão, uh, ia vê-lo treinar e comecei a jogar.
0: E por que clubes é que passaste até chegares ao, ao patamar sénior?
1: Até chegar a sénior, assim, o meu primeiro jogo sénior foi no Guifões. Uh, eu tinha apenas 15 anos, eu fiz o meu primeiro jogo sénior. E depois passei do Guifões para o Futebol Clube do Porto, foi uma transição que na altura era normal, o Futebol Clube do Porto tinha por norma ir buscar os melhores jogadores das equipas da Zona Norte e tive essa sorte de representar o Futebol Clube do Porto, não só na formação, mas também a nível profissional. Depois tive um, dois anos a nível profissional no, no Futebol Clube da Gaia e daí dei o salto para a Espanha.
0: E um atleta com a tua altura não é, não é muito normal no basquet atualmente uh, em que é que te refugiaste para, para poder chegar ao nível que chegaste uh,
1: sim, não era muito normal, uh, eu tenho um i75 uh, costumava dizer que tinha um até 80 que era para ficar bem, mas não tenho <risos> uh, é assim o segredo uh, foi sempre um bocadinho um uh, bocadinho vamos dizer assim, difícil, mas foi através de disciplina, através de mais trabalho que os demais. Uh, quero pensar que também tinha algum talento para, para o básquet, e mas residiu sempre na, na, no, no poder descansar mais, no poder trabalhar mais fisicamente, aprender o jogo. Uh, acho que tinha um bocadinho mais a ambição de chegar a nível profissional que outros uh, companheiros na altura, não é? Uh, também acho que tive um bocadinho de sorte de, de fazer parte de grupos onde tinha bons treinadores, tinha uh, bons colegas de equipa que puxavam por mim, ou seja, obrigavam-me diariamente a estar a um nível uh, alto para para evoluir. E, e Mas acho que o segredo principal foi ter um em casa... Valores que me permitiam uh, estar no caminho certo. E um deles era o descanso, o, o estar aplicado na escola para depois chegar ao, ao basquete e poder desfrutar ao máximo. Uh, todas estas pequenas coisas que não parecem ser importantes foram o que eu acho uh, o mais significativo para, para ter chegado a profissional.
0: Uh, tu, depois de de Portugal, foste para a Espanha. Como é que foi o, o teu percurso em Espanha? Por que clubes passaste?
1: É sim, em Espanha foi curioso, uh, foi uma altura em que no Gaia as coisas a, a nível profissional não correram bem uh, para o clube, não é? uh, uh, deixamos de receber salários, foi um momento um bocado atribulado e então eu tive a oportunidade, através de um agente, de poder ir à Espanha e, e poder representar um clube que na altura... Uh, era um clube da quarta divisão espanhola, apesar de que a quarta divisão espanhola uh, tem provavelmente equipas muito superiores à nossa primeira divisão e, e então, é, então naquela altura uh, também é, também havia equipas muito fortes na quarta divisão um, e é assim uh, o meu percurso em Espanha foi foi vamos dizer assim muito bom porque passei de uma equipa da quarta divisão, Uh, onde fiz bons jogos e, e fui contratado para uma equipa profissional logo no ano a seguir uh, e nesse mesmo ano fui campeão de Espanha sendo titular uh, de uma equipa onde tinha jogadores uh, ex-ACB tinha jogadores que tinham jogado na NBA e de passar aqui em Portugal a uh, não ter uma equipa não é porque nessa altura há muitos jogadores da equipa do Gaia que ficaram sem equipa eu fui um deles e uh, onde era difícil conseguir uh, entrar em equipas de topo, como era o Futebol Clube Porto, o próprio Benfica na altura, o... havia muitos não é? O Iberense, o Alvarense uh, tive que ter uma opção e a opção foi ir à Espanha e, e, e num curto passo de tempo de não ter equipa em Portugal a ser campeão em Espanha uh, apesar de ter sido um percurso difícil uh, se eu em Portugal já trabalhava em Espanha tinha que trabalhar o triplo Uh, mas graças a Deus correu tudo bem e fui campeão nesse ano no ano a seguir uh, tive imensas ofertas decidi ficar no mesmo clube e, e correu tudo muito bem um percurso muito bom
0: É, é sabido que, que a Liga Espanhola é a melhor liga em termos europeus de basquete até hoje na altura ainda existia ainda existia não uh, já existia a Euroliga ou competições europeias?
1: Sim, uh, na altura já havia a Euroliga era era e continua a ser, não é? Agora, se calhar, no outro formato, ainda mais competitivo e mais forte que na altura. Essa equipa onde eu joguei em Espanha e fui campeão não era de, de, de topo da ACB, era uma equipa da Liga abaixo da ACB. Mas a Liga abaixo da ACB, que era a Leb, é considerada a quinta melhor Liga da Europa, ou seja é lógico que já passaram uns anos mas mas continua a ser o basquete espanhol a nível de dimensão é muito, muito forte ou seja, não tem comparação com o nosso é pena estar a dizer isto, mas é, é a realidade o é? nosso basquete, vamos vamos de ser simpáticos é que, que está a um nível abaixo e foi por isso que posso te dizer que fiquei muito orgulhoso de ter ido a algum país que o basquete é o segundo desporto mais praticado, é, é, provavelmente até em muitas regiões de Espanha o mais, o mais visto e o mais praticado, e tive tipo, sucesso, não é? E foi numa zona muito importante como a Catalunha, onde o basquete é muito, muito forte.
0: Depois de teres deixado de jogar, criaste a, a tua empresa, a tua marca, já era isso que tinhas planeado, ou tinhas outros planos para o futuro depois de retirares?
1: É assim, a questão da marca tem muito a ver que eu sempre estive ligado ao design e, a, e às artes, não é? estudei em belas artes e hum, sempre procurei ter uma, uma vida um bocado paralela ao desporto, não é? porque como te referi antes, com muito trabalho, muita dedicação, muitas horas dedicadas mental e fisicamente ao, ao, ao basquetebol e ao desporto eu precisava de ter alguns outros interesses que me, que me afastassem um pouco disso para, para, para poder ter dizemos assim em forma da forma informal ter outra vida não é sempre gostei do design sempre gostei do, do, do mundo das Artes e, e sempre gostei do mundo da moda não é e, e depois tive a oportunidade em Espanha, de estar ligado a um projeto uh, de um clube de futebol da primeira divisão, uh, onde desenvolvi uh, uma marca própria para esse clube, estive uh, ligado com, uh, a, essa, a esse projeto durante dois anos, e decidi criar um projeto meu, e foi aí que, que surgiu uh, a Playground Stars, uh, foi em Espanha, mas sempre com o intuito de, de, de ser um projeto dos dois países, espanhol e português.
0: Sei que veste vários clubes de, de diferentes modalidades, como exemplo o Boa Vista em todas as modalidades, certo? O Leixões em voleibol, o Porto em basquetebol. Sempre foi esse o objetivo da marca? Uh, ser transversal a, a todas as modalidades ou o objetivo era o basquete?
1: O objetivo uh, foi sempre ser transversal e, e, e ser realmente uma marca dedicada ao desporto, em todos os sentidos e em todas as modalidades, não é? Não é um caminho fácil, uh, uh, todas as modalidades têm exigências diferentes, algumas mais similares, mas uh, a maior parte delas uh, tem, tem uh, produtos mais específicos. Em relação ao basquete foi uma questão de, de marketing ser mais rápido e eu ter contactos, foi assim que cresceu a marca e, e, é, e é um dos objetivos, a marca ser muito forte a nível mundial e reconhecida no basquet estamos no caminho. Surgiu a oportunidade de entrar neste projeto do, do, do Boa Vista e, e estamos a trabalhar no, no sentido de uh, estar num proje em projetos de, de futebol e, e, e outras modalidades, como referiste bem o, o voleibol do, do Leixões, uh, e sim, é um objetivo nosso, uh, em breve, aqui em Portugal e não só, como, como te referi antes, no, no, a, nível, a marca é uma marca internacional, de estarmos ainda em mais modalidades, e estamos a trabalhar para isso. Agora, a marca na realidade uh, é uma marca de casual, fashion, desportiva, ou seja, é o nosso objetivo, é lógico que começamos a servir muitos clubes e muitos projetos dire direcionados a clubes, o que faz com que o projeto a nível casual ainda esteja um bocadinho uh, slow motion mas vai ser o nosso objetivo e sobretudo este ano onde vamos dar a conhecer às pessoas o nosso, o nosso lado mais fashion
0: Sim, eu sei que, que até já, já vestes algumas seleções de basquetebol mas eu já te ia perguntar isso o, o foco da marca não é só vestir clubes e atletas, é também a parte da, da moda mais casual quais são as perspectivas para o futuro em relação a esse a essa é, parte?
1: É, é sim, nós estamos somos ambiciosos e, e estamos a trabalhar para que a marca é, pouco a pouco e dia a dia seja mais conhecida é lógico, a exigência do desporto como tu sabes é, 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 é diferente ao mundo da moda apesar de que nós trabalhamos com qualidade, com produtos de qualidade e queremos dar essa imagem aos clubes que se preocupem mais com a imagem e que realmente os atletas possam ter produto de qualidade uh, pronto, e acessível não, não, não por, por tal de ter mais qualidade na, no produto em que seja proibitivo para os clubes uh, em relação à moda uh, é um projeto uh, que nós já iniciamos nós começamos a Playground fazer um evento de hip-hop no Coliseu do Porto, uh, com pessoas uh, direcionadas ao, ao mundo artístico, Moçambique daqui de Monte Segundo, uh, entre outros. Uh, peço desculpa esquecer-me de algumas, são tantos. Uh, e a nossa ideia é realmente essa, é podermos estar uh, com pessoas que adoram o desporto, mas que, uh, nós sabemos, no dia-a-dia, -dia possam vestir uma, uma roupa mais casual, mas com estilo, com, com qualidade e, porque não dizer a palavra fashion? Porque gostamos de estar ligados à qualidade do produto e, é,
0: e ao estilo. Eu sei como o Mundo Segundo também teve muito tempo ligado ao basquete e praticava e também foi através do basquete que, que surgiu essa ligação.
1: Nós já somos uh, amigos, uh, conhecidos há muito tempo, sim, é o é facto que é para o mundo do basque também, mas também porque eu pessoalmente sou uma pessoa que gosta muito de, de música e muito direcionado também ao hip-hop, R&B e, e, e música mais soul. Uh, show, assim, foram elementos em comuns, nós conhecemos uh, e sim, o mundo segundo é, é, é uma das pessoas que já ajudou muito a marca e nós uh, gostávamos de estar mais presente e acho que vamos conseguir estar no mundo da música e não só, de pessoas que, que tenham também essa filosofia. não é? O mundo segundo, entre outros, têm histórias similares à, à marca, ou seja, à superação, a, a valores que nós queremos também transmitir. Por vezes pode parecer um bocado tudo comercial, mas a ideia da marca é também estar presente na vida das pessoas com, com, com outro tipo de valores que não seja só o comercial.
0: Muito bem, uh, muita gente dentro do basquetebol diz que o basquetebol europeu, por exemplo, o praticado na Euroliga é melhor a nível técnico ou tático do que o, o basquetebol praticado na NBA Concordas com isso?
1: É sim, uh, se repararmos isso tem um lado de verdade o, o basquete na, na Euroliga Falando assim, a conversa de café é mais bem julgado, É. A nível tático, a nível de, de estratégia, é diferente. É. O que se pode dizer é que é mais rico que a NBA. A NBA é mais físico. É. Mesmo dado as, as próprias regras da NBA, torna-se um jogo mais individual, porque permite muito um contra um. É. Agora... Se também repararmos, os melhores jogadores da Europa estão praticamente uh, todos a jogar na NBA, não é? Eu até me atrevo a dizer que um dos melhores jogadores da NBA, top 3 neste momento, é um miúdo de 20 e, e poucos anos, Lucadante. que é o Luca, e, e que tive prazer de o ver jogar com 14 anos e, e sempre disse que efetivamente ia ser um, um dos melhores do mundo e está a provar na NBA que o é. Agora, é, é, é verdade que não se pode comparar o, o estilo da Euroliga à NBA, e ainda bem que não, são dois basquets espetaculares, são os dois melhores do mundo, a comparação vai ser sempre uma questão de café, porque vamos sempre, uns vão dizer que a NBA é melhor, a, outros, a Euroliga é melhor, e há argumentos para defender as, as duas coisas, não é? Eu acho que os melhores jogadores, os melhores jogadores do mundo estão na NBA, acho que o, o, o basquete mais espetacular é o da NBA o basquete mais bem jogado é o da Euroleague.
0: tu concordas com, com alguns estilos de jogos da, da NBA podemos falar dos Houston Rockets com James Harden e Westbrook a, a jogar maioritariamente em isolamento concordas com isso ou para ti não, não é basquetebol?
1: é sim, eu concordar, concordo ou seja, desde que seja efetivo para, para o Zulsta neste caso, assim, eu admiro os jogadores pela sua capacidade individual, não é? Mas não é o, o estilo de jogo que eu, que eu defendo e que gosto, não é? Eu gosto mais de jogo de equipa, lá está um jogo mais europeu e eu não perco uma madrugada a ver os Zulston Rockets se calhar perco a ver outros outro, estilos de de equipas a jogar, não é? Um, mas é o que eu te digo. Ao final uh, acaba sempre por ser a, a melhor equipa a ser campeã e, e nem sempre é, é esse jogo individual, não é mesmo? Há, há uns anos atrás, quando os Cleveland uh, do LeBron James com o Kyrie Irving ganharam aquela final aos Golden State, quando já ninguém pensava, e foi muito por trabalho de equipa, não é? tendo aqueles dois jogadores a nível ofensivo, mas fala-se pouco do trabalho defensivo que fizeram os outros, ou seja, o basquete ao fim e ao cabo são sempre 5 contra 5 e acaba por ganhar a melhor equipa, não o que tem, provavelmente, até o jogador mais talentoso. O é? uh, melhor exemplo de sempre uh, foi o exemplo do, do Michael Jordan e, porque não também dizerem, em tão de homenagem, é uma pessoa que eu tive o prazer de... De conhecer e de, de até partilhar alguns momentos da minha vida, que foi o Kobe Bryant. Um, talentos para mim, os dois melhores jogadores sempre da NBA, Michael Jordan e Kobe Bryant, mas só foram campeões porque tinham uma equipa ao lado onde ajudavam no resto, não é? Por isso, acho que os Houston Rockets, respondendo à tua questão, nunca vão ser campeões com estes dois jogadores.
0: Ainda bem que, que tocaste no assunto do, do Kobe e do Michael Jordan. Uh, os dois estão presentes na, nas conversas para o melhor de todos os tempos. Qual é para ti o, o melhor de todos os tempos? E dando aqui a nossa homenagem ao Kobe e à recente tragédia que, que, que lhe tirou a vida e, e a outras pessoas que também, que também merecem a nossa homenagem. Quem é para ti o melhor do mundo?
1: Para mim o melhor de sempre... Michael Jordan, uh, sem dúvida, porque hum, a tremo-me a dizer que se não houvesse Michael Jordan não tinha ouvido Kobe, ou seja, o Kobe é um, um grande exemplo de, 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 do trabalho, de, de, vamos dizer assim, da evolução para tentar ser o Michael Jordan, e foi sem dúvida para mim o que mais se aproximou. À, à lenda que é, que é o Michael Jordan e, e, e agora infelizmente podemos dizer que é uma lenda o Kobe Bryant por, por ter falecido já seria mesmo estando em vida mas é, é muito triste o que aconteceu pessoas como eu que, que tiveram a, a, o prazer e o orgulho de privar com ele não é? É, é muito triste nem acreditamos bem no, no que aconteceu mas voltando ao, à questão do Michael Jordan e do Kobe para mim foram os dois melhores jogadores de sempre, porque foram, foram os jogadores mais completos que eu já vi, já vi jogar, para além do, do espetáculo que davam e da, dos cestos incríveis, uh, fica marcado é que eram grandes defensores, passavam bem a bola, apesar de que o Kobe passava menos com o Michael Jordan, eram jogadores super completos uh, e tinham a mentalidade que fazem do basquete um jogo diferente, ou seja toda a gente fala da Mamba mentality agora, não é? Mas uh, a Mamba mentality vem da forma como era o Michael Jordan ou seja, a forma de competir do Michael Jordan uh, e claro, eu acho que é, lá está aquilo que eu te disse antes é como se estamos aqui a falar no café uh, vai sempre alguém dizer que o LeBron ou outros jogadores uh, são uh, por isso é que as opiniões são diferentes e é bom para, para podermos uh, conversar, não é? Mas efetivamente, Michael Jordan é, é o basquete puro. Uh, e o Kobe foi o que mais se aproximou, sem a menor das dúvidas. Uh, e não é preciso ter havido esta tragédia para estar a dizer isto. É a realidade. Ou seja, não há
0: melhor do que as dois. O LeBron James inclui-se nessa conversa ou o que é que ele ainda precisa de fazer para se poder incluir nessa, nessa conversa?
1: O LeBron James será sempre um dos melhores jogadores de sempre, ou seja uh, claro que está nesta conversa uh, teríamos que estar aqui imensos, imensas pessoas uh, treinadores, etc para analisar mais estatísticas e a nível de, de individual as capacidades de cada um, mas no meu ver o LeBron não entra na conversa entre Michael Jordan e Kobe Bryant uh, não sei, acho que o, o, o LeBron conseguiu estar em muitas finais, mas não as ganhou. Ou seja, uh, acho que faltou sempre ali alguma coisa a mais ao, ao LeBron para estar ao nível daqueles dois. Uh, mas volto a insistir, uh, respeito totalmente quem defende que o LeBron James possa ser um dos melhores jogadores de sempre. Eu, neste momento, considero que é um jogador que tem muito mérito... Uh, que durante os anos foi evoluindo em muitos aspectos do jogo mas houve uma altura em que também eu acho que a NBA perdeu um bocado de identidade ou seja, o Lebron foi melhor uh, num período que para mim a NBA não é tão competitiva como foi há uns anos agora está mais dividida uh, e houve uma questão do Lebron só para acabar a questão do Lebron o Jordan nunca se associou uh, a estrelas para poder ganhar títulos. E o, o Kobe foi sempre jogador dos Lakers. Se vieram depois o Shaq ou não, etc. ou já estava, acho que na altura já estava o Shaq. Um, foram pessoas que trabalharam, Jordan e Kobe, com os, as equipas que tinham. Não, não tiveram que sair para ganhar títulos. Eu acho que aí é que acaba o argumento de que o LeBron pode saber a ser considerado melhor do que estes dois num futuro.
0: Na segunda passagem por Cleveland, o LeBron não se associou às estrelas e foi aí que muita gente o, o integrou nessa conversa. Porém, na primeira passagem, no primeiro ano nos Lakers, sem a ajuda de estrelas, não, não chegou aos playoffs. Eu acho que é aí um bocado que
1: é, é, acho que pronto. Acabaste de dizer tudo, mas há, há aqui uma questão a dizer: o, o LeBron na segunda passagem pelos Cleveland não se a ninguém, mas tinha lá o Kyrie Irving e foi buscar o Kevin Love. Ou seja, uh, continuo a achar que não tem o mérito que, que tiveram os outros dois. Uh, Scottie Pippen foi sempre um, um escudeiro do Michael Jordan, mas na realidade foi o Michael Jordan que fez a, a, a imagem do Scottie Pippen não foi o o, o LeBron James que criou o Kyrie Irving nem o Kevin Love
0: aí eu discordo um bocadinho porque o Kyrie Irving ainda não era uma estrela da NBA o Kevin Love já era considerado e eu acho que que o Kyrie Irving é um bocado do que é hoje graças ao, ao LeBron na minha opinião
1: é sim uh... Lá está, podemos ter opiniões diferentes. O Kyrie Irving, se vis os últimos jogos, é lógico que o LeBron James teve um papel muito importante naquele título. Mas se vis bem os jogos, o Kyrie Irving é que decide os jogos. Sim, no eu, eu final. concordo contigo. E claro, é preciso seres uma estrela para, para fazer isso, não é? Enquanto nos títulos. Uh, do Michael Jordan uh, vês uma grande equipa e o Jordan a ter a capacidade em dois títulos, que lembro perfeitamente de em momentos decisivos passar a bola e confiar nos, nos colegas de equipa uh, nesses jogos o Kyrie Irving assumiu, ou seja, foi ele que assumiu o jogo, não foi o LeBron que o entregou o integrou nos jogos, foi o, o Kyrie Irving que decidiu, porque é um jogador super talentoso e dos melhores da NBA agora e é por isso que estamos aqui a falar e é engraçado, não é? é, é normal, eu tenho, já tenho uma idade uh, as das pessoas da tua idade da tua geração, terem um bocadinho mais de, de vamos dizer assim de inclinação para o LeBron James porque foi o que vocês mais viram durante o passado, até mesmo do Kobe Bryant acredito que já não tenhas visto tantos jogos foi já a final de carreira mas, mas o o legado que tem o, o Michael Jordan é, é impossível conseguirmos comparar o LeBron James ao que, ao que fez o Michael Jordan
0: Eu também sou um, um bocado suspeito porque eu sou fã dos Celtics e eu que a passagem do Kyrie pelos Celtics não foi a melhor e com muitas críticas até de balneário e, e também sou um bocado crítico em relação a isso e por isso é que se calhar não, não concordo contigo em relação à, à segunda passagem do LeBron por, por Cleveland para ti qual é o, a, o melhor franchising da NBA neste momento em termos de jogo e em termos de estrelas
1: eu sou sincero, eu não, neste ano não estou a seguir muito a NBA, uh, por motivos profissionais, uh, até, e a NBA os jogos são muito tarde, vejo todos os dias, vejo os resumos, e uh, eu sou, como é lógico, eu sou um, um fã incondicional dos Chicago Bulls, tenho alguma uh, simpatia, tive sempre pelos Knicks, que é curioso, porque havia esta rivalidade. Mas, assim, eu acho que a NBA neste momento é muito equilibrada. Há equipas, efetivamente, com, com equipas bem montadas, os Milwaukee Bucks, gosto muito da forma como jogam. Os próprios Lakers têm uma, têm uma boa equipa, os Clippers. Eu acho que a NBA este ano, e, e visto que os Golden State tiveram todos aqueles azares de lesões, acho que torna que a NBA mais interessante o facto de não, não dizermos claramente quem é que vai poder jogar as finais, quem é, quem é que vai ser campeão, não é? Estávamos sempre a dizer a espera de quando acabar a NBA para os, os Golden State ser campeões. E eu acredito muito nos, nos Milwaukee Bucks, sou sincero, um, mas acho que há aí algumas equipas que podem sempre chatear. Gosto dos Boston, tu falaste, sempre também foi uma equipa que simpatizei com tudo dos, dos, dos jogadores que eu mais gostei de sempre foi o Larry Bird, um, mas não te posso dizer assim claramente qual é o meu franchising favorito. Tenho jogadores favoritos, adoro o Damon Lillard dos, dos Portland Trailblazers e, e nesta madrugada fez um, um jogo estrondoso contra os Lakers. Ou seja, acho que efetivamente há. Há equipas da NBA com, com muito talento, mas pois, lá está. É, vai ser o que chega aos playoffs com mais capacidade de equipa mesmo. Não, não, tão, não tanto individualidades e ficou provado no ano passado com, com os Toronto a serem campeões. Não é?
0: É, para acabar, consegues me dizer o 5 o ideal é, neste momento da NBA?
1: É, dois digo rápido para mim o Damian Lillard uh, a 1, um, o Luca a 2 depois é uma questão já de, de preferências mesmo uh, eu gosto do Kway Leonard uh, acho que um jogador fantástico, adoro o Anthony Davis acho que é um jogador que se tivesse outro tipo de mentalidade, provavelmente seria, seria um dos melhores jogadores de sempre da NBA uh, e depois há aquela Posição onde há muitos jogadores que gosto, podia incluir efetivamente o LeBron James, o James Arden, uh, mas deixo essa assim aberto. Eu, eu, se calhar, vou dizer o LeBron James pelo facto de, de este ano estar a assumir um papel completamente diferente. Uh, e efetivamente, este ano os Lakers estão, estão a subir, mas podia, podia perfeitamente dizer outros. Uh, há muitos bons jogadores neste momento, e gosto do, dos rookies. Tenho que dizer, acho. Acho o rookie dos Memphis, o Joe Morant acho que é assim que, que se chama. É, é espetacular, acho um jogador super agradável de ver, não é? E é pena o Zion só ter começado agora, mas está a começar a um, a um nível muito alto. Gosto muito também do, do Barrett, do, dos, New York, dos New York Knicks. Ou seja, acho que na Indoeá efetivamente há muito muito talento. Uh, mas fico com esses cinco, sobretudo os dois primeiros, o Luca e o Damon Lillard são os jogadores que, que eu realmente gosto muito
0: Muito obrigado por, por teres vindo e aceito o convite
1: Muito obrigado eu e parabéns pela iniciativa e que tenham muito
0: êxito E muito sucesso para, para a marca e para obrigado. o teu futuro Obrigado
1: Valeu. pela divulgação, um abraço enorme